0: Hallo, wir sind Ole und Jannek. Und das ist der Gründer-Podcast.
1: Hallo und willkommen beim Podcast Die Gründer Take Two. Äh, wir, wir müssen zum Glück nicht äh, komplett eine neue Folge nochmal aufnehmen. Das hatten wir ja schon einmal. Diesmal sind es nur, ich glaube, drei Minuten, weil äh, Facetime offenbar abgeschmiert ist. Äh, gut, Aber die wichtigsten ich, drei
0: Minuten überhaupt in der Podcast-Geschichte, die wir jetzt die äh, verkackt haben:
1: drei Minuten. Überhaupt. Willst du die Frage, die ich vorhin schon mal gestellt habe, nochmal beantworten, Ole? Hast du dir die Corona-Warn-App eigentlich schon runtergeladen?
0: Janik, jetzt, wo du mich so ganz spontan <lacht> fragst. Ja, ich habe sie mir runtergeladen und schon drei Tage aktiv und habe noch ein niedriges Risiko. Also... Mal, bin, ich bin ich ganz stolz auf Ich bin erst
1: zwei Tage aktiv. Ich glaube, du hast sie dir dann direkt runtergeladen, wo sie rausgekommen ist, oder? Bei drei Tagen? Kommt hin.
0: Ja, genau. Ich ja. habe sie tatsächlich direkt an dem Morgen, wo sie dann irgendwie da irgendwann freigeschaltet wurde, dann auch gleich mal installiert, ähm. Na, ich dachte mir, ne, besser, besser spät als nie und ganz vorbildlich vorangehen hat mir bis jetzt leider noch keine Treuepunkte oder ähnliches gebracht, aber trotzdem natürlich eine wichtige App, die auf keinem iPhone fehlen sollte.
1: Ich, äh, ich habe sie mit einem Tag Verspätung runtergeladen und das äh, Interessanteste ist, der erste Tag, wo sie verfügbar war und äh, ich sie aber noch nicht runtergeladen hatte, da bin ich rausgegangen, aber die zwei Tage, die ich jetzt hatte, da bin ich nicht rausgegangen, insofern äh, richtige Verteilung.
0: Ah, so funktioniert die. Also genau. die lädst du runter und dann sendet die so Alpha-Wellen und signalisiert dir, geh nicht raus und dann bist du zu Hause eingesperrt. Geile neue Verschläge. Das ist die
1: Gedankenkontrolle, von der alle reden. Mhm. Das das hat gut. Bill
0: Gates wahrscheinlich sich überlegt. Richtig, ne? richtig. Bill ja, Gates traumhaft. hat die
1: Gedankenkontrolle da rein implementiert.
0: Also wie gesagt, Attila, ich finde, bitte, ja, bitte
1: benutzt unseren Podcast nicht, um ihn irgendwo zu teilen. <lacht> Wir müssen eine Satirewarnung
0: reinschreiben, das geht sonst nicht. Och, ich weiß ja nicht, pf, man sollte zwar nicht gegen jeden Verstand auf Reichweite aus sein, aber wenn plötzlich 100.000 Leute unseren Podcast holen, weil wir einmal das Wort Bill Gates erwähnen, pf, Schlimmeres gibt's immer,
1: ne? Du, du, musst, äh, du musst die Folge nennen, so kontrolliert die Corona-App eure Gedanken. Äh, Verschwörung aufgedeckt, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen 1.
0: <lacht> Schön, dass du die 1 auch noch sagst, das hätte ich sonst noch ja. angefügt. Ähm, das ist sehr wichtig. Ja, Genau, also wie gesagt, ich hatte ja beim letzten Tag auch schon gesagt, ich fand den Vorschlag mit der, der Rangliste, wer sozusagen der größte Superspreader ist, immer noch äh, ganz amüsant und so eines der absurdesten Ideen eigentlich, die als Feedback der Corona-App kamen. Also ich,
1: ich meine, es wäre was Interessantes für den Lebenslauf. ne? Dass, äh, wenn sich jemand, so jemand bei uns bewirbt, würde ich glaube ich ins Vorstellungsgespräch äh, einladen. Ich habe es geschafft, die meisten Leute mit Corona anzustecken. Hm.
0: Definitiv. Also muss man auch erstmal äh, ja in der Lage zu sein. Nee, aber sonst, ähm, ich muss ja sagen, ich fand es ja ganz spannend, wie letztendlich Apple und Google plötzlich deutsche bzw. Äh, europäische Unternehmen dazu gebracht haben, mehr über den Datenschutz nachzudenken. Ja. Also, letztendlich einmal kurz abzuholen unter den Hörern, der es noch nicht mitbekommen hat, das Ganze war ja vorher immer die große Frage, läuft jetzt so eine App eben zentral oder dezentral, das heißt wird eben alles gespeichert und wir sind danach der gläserne Mensch, der wir vorher ja mit Facebook und Co. noch nie waren und man weiß alles von uns oder funktioniert das Ganze eben dezentral und die Daten werden nur auf den Geräten gespeichert? gespeichert und das ist letztendlich ja der Weg, den Deutschland jetzt gegangen ist, also dann weiß nur mein iPhone und das iPhone von der infizierten Person, dass wir beide infiziert sind und niemand anders ähm, und das war ja tatsächlich unter anderem auch ein Vorstoß von Apple, der letztendlich dazu geführt hat, es so zu machen, weil eben diese API dafür auch genau nur das ermöglicht ja. hat.
1: Genau. Ist, es gab ja generell ähm, einiges an Kritik an dem ursprünglichen Entwurf der App und dann äh, wurde sehr viel nachgebessert, also ähm, auch, dass der Source-Code jetzt ähm, komplett veröffentlicht wurde oder eben den Aspekt, den ähm, du gerade schon genannt hast. Und ich glaube, inzwischen kann man mit der Umsetzung wirklich zufrieden sein. Ähm, die, meisten, ja, ich finde, zum die meisten Stimmen, ich finde, die ich gehört habe, äußern sich auch eher positiv. Eine Ausnahme ist, ist der ähm, Abgeordnete der Piratenpartei im Europaparlament. Ähm, der hat gesagt, er lädt sie nicht runter. dann hat auch einige Gründe dazu gegeben, die ich aber nicht wirklich nachvollziehbar fand. Und ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, an dem Punkt ist das irgendwie so eine Aktion von von jemandem von der Piratenpartei. So, also ich bin immer dagegen, weil Datenschutz. Es ist egal, was ihr macht.
0: Ja, also ich finde zum Beispiel, ähm, wie es jetzt in Frankreich der Fall ist, wo hier eben eine zentrale Speicherung ist, da hätte ich sie auch nicht runtergeladen. Aber nicht, weil ich zwingend Angst davor habe, dass alles zentral gespeichert wird, sondern weil diese App ja auch nur funktioniert, zumindest auf dem iPhone, wenn das iPhone entsperrt ist und die App im Vordergrund läuft. Echt? Das ähm, weiß ich gar nicht ist eben der Grund, weil Frankreich das eben zentral macht und Apple ihnen deswegen nicht diesen Zugriff auf die neu geschaffene mhm. Schnittstelle gegeben hat, die es eben auch dann funktioniert, wenn das Ganze gesperrt ist. Und da ist dann natürlich der Sinn und Zweck dieser App genulltendierend. Ja. Und da bin ich schon ganz glücklich mit der Umsetzung, die wir jetzt hier in Deutschland haben.
1: Also entsperrt und offen, Also da, da ist ja quasi der Sinn komplett weg. Da kannst du genauso gut die Leute, die du triffst, nach Visitenkarten fragen und das dann dokumentieren.
0: Warten Sie mal kurz, ich muss mein Handy mal kurz entsperren, damit Sie wissen, falls ich in zwei Wochen Corona habe, dass ich Sie angesteckt habe. Vielleicht, ja, ich, gute Idee, danke.
1: danke. Gut, äh, ich würde sagen, wir kommen zu unserem Hauptthema oder unseren Hauptthemen. Äh, ich hatte ja versprochen, äh, ein Thema mitzubringen. Ich äh, habe auch zwei, zwei Themen mitgebracht diesmal. Es äh, geht so ein bisschen um Wirtschaft und Finanzen. Und ähm, ich fange mal mit dem, mit dem ersten Unterthema an. Und zwar, ist, es gibt hier einen Artikel vom Economist, auf dem basiere ich das so ein bisschen, da heißt A Dangerous Gap, also ein, eine gefährliche Lücke, könnte man auf Deutsch sagen. Da geht es um die Divergenz zwischen dem Aktienmarkt, dem Finanzmarkt und der in Anführungsstrichen echten Wirtschaft oder dem Rest der Wirtschaft. Und ähm, es, es würden hier so ein paar, paar Fakten genannt. Eine, eine Sache, die heraussticht, ist, der Aktienmarkt, insbesondere in den USA, ähm, ist jetzt in letzter Zeit ganz gut gestiegen, also hat sich ähm, erholt und zum Zeitpunkt, wo, wo der Economist gedruckt wurde, war er aktuell höher in August. Ich weiß gar nicht, wie es, äh, wie es heute so ist, der Artikel ist auch schon ein paar Tage alt.
0: Es gab noch mal nochmal eine kleine Korrektur wieder, ähm, also es gab eine Zeit lang wieder tatsächlich All-Time-Highs äh, auf den verschiedensten Märkten, einige sind jetzt wieder ein bisschen nach unten korrigiert, aber sagen wir mal ja. so, es ist immer noch ein, ein wirklich positiv gestimmter Markt, wenn man es mal so zu fassen, zusammenfassen kann, der eben extrem hohen Arbeitslosigkeiten und äh, ja immer noch einer ziemlichen Unsicherheit äh, aufgrund von Corona letztendlich entgegensteht.
1: Genau, also ich, ich habe ich hab den Dow Jones gerade nochmal ähm, gegoogelt, der ist seit vor Corona ist er ganz gut eingebrochen auf ähm, 19.000 Punkte, vorher war er bei 29.400 und aktuell ist man wieder bei 26.200. Also ähm, hat sich schon ganz gut wieder erholt. Und ähm, demgegenüber steht, steht halt eine Arbeitslosenzahl äh, oder ein Arbeitslosenanteil von 16%. Prozent, äh, zum, zum Vergleich, der Arbeitslosenanteil auf der Höhe der großen Depression ähm, damals in den USA war 25%. Prozent. Also schon, ähm, schon ein ganz, ganz gutes Stück dran an, äh, an diesem Beispiel für oder ne, an der an, der, an der großen Wirtschaftskrise, die eben so als Beispiel ähm, herangezogen wird. Ähm, genau, um dich jetzt einfach mal so nach, nach deiner Meinung zu fragen, würdest du sagen, es ist ein bedenkliches Zeichen, würdest du sagen, die Finanz- und Aktienmärkte haben sich, haben sich zu sehr auseinander äh, entwickelt gegenüber der der echten Wirtschaft, in Anführungsstrichen?
0: Also wir können jetzt natürlich einen riesen Fass aufmachen vom ersten Gold hin zu der jetzigen normalen Fiat-Währung, die ja schon eine extrem krasse Entwicklung letztendlich Bitte gemacht unbedingt. hat. unbedingt.
1: Ne, ich will dabei ne, über Blockchain und Bitcoin diskutieren. Das muss, das muss in jeder Diskussion drin sein.
0: Gut, also das könnten wir machen. Ich glaube, es gibt viele Sachen, wo man sich durchaus schon mal hätte wundern können. Ich sehe das im Moment Zwiegespalten. Also zum einen muss ich selber sagen, als ähm, ja zumindest gering Investor, wenn ich es mal so nennen kann, war ich eigentlich schon noch auf eine herbere und vor allen Dingen längere Korrektur vorbereitet. Also das, was jetzt eben noch mal kurz war in der letzten Woche, wo ein paar Märkte wieder bergab gegangen sind nach eben diesem schnellen Run direkt nach Corona, hätte ich schon gedacht, dass sich das noch locker bis in diese Woche reinzieht und dann noch mal eine ordentliche Korrektur stattfindet. Ähm, und bin eines Besseren belehrt worden. Das heißt, ich selber habe mit was anderem gerechnet. Würde natürlich auch sagen, man handelt ja auch immer letztendlich mit Zukunftswerten, die... Äh an den Börsen gehandelt werden, das ist ja jetzt nicht wie sieht es jetzt aus, sondern was sehe ich letztendlich in der Zukunft an Potenzial in diesem Unternehmen und letztendlich kann man es ja auch anderweitig versuchen zu erklären, wir haben im Moment ziemlich viel Geld was von überall kommt und irgendwo unterkommen muss und ich finde wenn du dir mal so Instagram und so weiter anguckst wir haben scheinbar auch so langsam mal wieder den Beginn etwas wie einer Aktienkultur zum Beispiel hier in Deutschland, ähm, wo tatsächlich doch mal wieder mehr Leute es zumindest versuchen und da investiert man natürlich neben den eigenen Aktien auch immer gerne nach Amerika, weil das ist nun mal das große, starke Amerika und da kennt man sich ja total super aus und deswegen weiß man ja, dass da die besten Unternehmen der Welt sind und ähm, ich glaube, das hat da schon seine Gründe, dass es so stattfindet. Hat natürlich mit der Realwirtschaft 2020 relativ wenig zu tun, würde ich sagen. Ähm, aber ob man das jetzt beanstanden muss, weiß ich jetzt nicht zwingend. Wie stehst du denn dazu?
1: Also du hast ja einen wichtigen Aspekt gerade schon genannt, nämlich es gibt relativ viel Geld, das irgendwo hin muss. Also ähm, ne, du hast halt du hast äh, Investmentfonds oder Einzelpersonen, ähm, die ihr Geld irgendwie sinnvoll anlegen wollen oder müssen äh, im Falle von... Rentenfonds oder sonstigen Dingen, die eben nicht einfach aus dem Markt aussteigen können. Und ähm, es gibt eben kaum noch die Möglichkeit zur Investition in Staatsanleihen als ähm, relativ sichere Anlage, ähm, weil da eben inzwischen einfach ne negative ähm, Zinsen erreicht sind, wenn man das vollständig hält. Also ich, ich kenne den aktuellen Wert für Deutschland nicht. Ich glaube, es ist so ein Bereich von minus 0,5 Prozent äh, jährlich. Ja, das heißt, wenn man sich deutsche Staatsanleihen kauft, muss man quasi minor, muss man 0,5% des Geldes jährlich ab, abschreiben, abziehen von dem Kreditbetrag. Und es kommt natürlich noch die Inflation dazu. Das heißt, falls die Inflation nochmal noch mal steigt, ist, erhält man dann noch größeren Realverlust. Und deswegen fliehen die Leute eben quasi an Aktienmärkte. Und ich habe schon die Sorge, dass das zu so einer Entkoppelung von realen Werten äh, führt. Also dass die Aktienkurse der entsprechenden großen Unternehmen nicht mehr wirklich die Wertentwicklung dieser Unternehmen darstellen, sondern eher reflektieren, dass die Leute ihr Geld irgendwo reinwerfen.
0: Ich finde es auch eine ganz spannende Überlegung, weil grundsätzlich, ähm, gerade von dem, was du jetzt auch erzählt hast, ist ja der einzige Weg letztendlich, um dagegen vorzugehen, eigentlich einen Leitzins wieder anzuheben und damit eben auch Staatsanleihen und ähnliches wieder mit attraktiveren Renditen anzubieten, ähm, weil letztendlich, wir sind, oder halt den Kapitalismus abzuschaffen, aber ich meine, wir sind eben in einem das kapitalistischen, immer. immer gegen den Kapitalismus. Ähm, nee, aber wie gesagt, wir sind in einem System, wo es nun mal, wichtig ist und der, 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 der Fokus von den meisten, dass Wachstum stattfindet. Und wenn ich eben ein, eine Geldpolitik der äh, Länder habe oder der Staaten habe, die genau das Gegenteil äh, bezweckt, ist es natürlich klar, dass sich die Anleger nicht sorgen, Auch oh, super, dann nehme ich heute eure Rentengelder und in zehn Jahren bekommt ihr die Hälfte davon zurück. Und es ist auch klar, dass da niemand irgendwie mitmachen würde. Und dementsprechend glaube ich, solange diese Politik so weiterläuft, wird es auch weiterhin Aufschwünge und teilweise auch starke Aufschwünge an den Aktienmärkten geben, weil wenn viel Geld reinkommt, Angebot und Nachfrage, äh, steigt der Preis letztendlich und ähm, ich glaube, da haben wir im Aktienmarkt noch einen relativ reinen Markt, der auch wirklich so reagiert und wo wenig Einfluss stattfindet und wo es wirklich so ist, je mehr Angebot, äh, je mehr Nachfrage vorhanden ist, desto teurer werden letztendlich am Ende auch die Preise sein.
1: Also würdest du sagen, man sollte den Leitzins singen?
0: Ne, nicht senken, erhöhen.
1: Erhöhen, ja, sorry. Also würdest du sagen, man sollte den Leitzins erhöhen?
0: Also ich habe gerade nur laut nachgedacht, weil ich eben glaube, dass das eine der wenigen Dinge ist, die dazu bringen wird, dass wir wieder weniger ähm, Leute haben, die ihr Geld in Aktien investieren. Ne? Also wenn ich auf der Bank wieder 5% bekomme und die sicher, dann werde ich mein Geld vielleicht zum großen Teil aus Aktien rausnehmen, wenn ich eher ein entspannter Anleger bin und werde mich damit zufrieden geben.
1: Aber ich würde sagen, im Moment ist ein bisschen ein schlechter Zeitpunkt, oder? Also die, die Senkung des Leitzins ist ja ein äh, Mittel der Zentralbanken, um Rezessionen abzuwenden und äh, Wirtschaftswachstum äh, anzukurbeln. Und im Moment sind wir ja quasi so, ich will jetzt keine, keine feste Zeitpunktaussage machen, also am Anfang oder vielleicht auch schon auf der Höhe einer Rezession. Und äh, wenn, wenn genau jetzt der Leitzins erhöht wird, dann äh, hast du natürlich das Problem, dass du, dass du eine Rezession
0: verschärfst. Richtig. Ich bin auch nicht der Meinung, dass wir Stand heute bis in den nächsten drei Wochen den Leitzins erhöhen sollten. Was ich persönlich nur finde, ist, wir sollten uns langsam mal wieder einen Plan überlegen, was wir machen, wenn es denn wieder gut geht. Weil ich meine, seit 2008 hatten wir ja über zehn Jahre letztendlich Hochkonjunktur. Ja. Und in dieser Zeit wurde der Leitzins kein bisschen angerührt. Und das ist natürlich schon etwas wo diese, diese Waffe Leitzins auch irgendwann an Gewicht verliert, wenn die sowieso dauerhaft auf Null ist und ähm, letztendlich das Einzige, womit du es meiner Meinung nach wieder schaffen wirst, Leute aus den Aktienmärkten zu holen und vielleicht die Bewertung der Aktien wieder ein wenig an die Normalwirtschaft zu kuppeln ähm, oder natürlich du gehst über den Weg, was viele amerikanische Unternehmen ja machen, dass die immer mehr ihre eigenen Aktien zurückkaufen und ja. so letztendlich mehr Beständigkeit in ihr Unternehmen holen.
1: Ähm, unabhängig davon, ob ich es gut finden würde, also ich will gar keine Bewertung jetzt machen, ähm, wenn der Leitzins ähm, wieder steigen würde nach, nach Ende der Rezession, ähm, glaube ich nicht, dass es passieren wird, ähm, einfach so als, als Vorhersage. Ich sollte dazu sagen, ich bin kein ausgebildeter Wissenschaft Wirtschaftswissenschaftler, ich habe nicht VWL studiert, das ist jetzt so aus meinen, aus meinen Laienkenntnissen. Ich finde es immer wichtig, das äh, mit deutlich zu machen, aber ähm, es ist ja auf jeden Fall so, Dadurch, dass, dass, die wie du gesagt hast, diese Waffe-Leitzins ähm, irgendwie weg war, ähm, haben die Zentralbanken jetzt ja inzwischen relativ viel zu anderen Maßnahmen gegriffen, um, ähm, um Rezessionen abzuwenden, ähm, zum Beispiel ziemlich viel Quantitative Easing betrieben. Also für die Zuhörer, äh, Quantitative Easing ähm, ist eine Technik, ähm, wo eine Zentralbank Assets von den Großbanken aufkauft. Also ist zum Beispiel so, eine ne große Bank ähm, hat irgendeinem Unternehmer einen Kredit gegeben von, keine Ahnung, 500.000 Euro und ähm, die Zentralbank kauft dann quasi diesen Kredit von der Großbank ab. Also... Ne, wenn der Kredit, kann, wenn dieser Teil zurückgezahlt ist und äh, da sind auch 300.000 Euro Kredite da, dann kauft die Zentralbank die von der großen Bank für einen etwas niedrigeren Betrag, 250.000, wie auch immer, ähm, weil ja noch ein Zahlungsrisiko, ein Ausfallrisiko mit drin ist. so ähm, Also ne, so, solche Fälle, ähm, solche Dinge kaufen die Zentralbank dann von den Großbanken ab und dadurch ähm, wird quasi bei den Großbanken wieder Kapital freigesetzt. Also die kriegen dann ja direkt das Geld ähm, von der Zentralbank, dass sie dann wieder in neue Kredite oder ähnliches investieren können und dadurch wird die Wirtschaft angekurbelt. So und sowas wurde ja massiv ähm, verstärkt, schon früh von, von der japanischen Zentralbank und äh, auch von der FED und dann jetzt auch von der EZB. Und ähm, ich glaube, zuerst wird die Debatte kommen, ob man das reduzieren und abschaffen soll. Und erst, erst wenn das quasi durch ist, ähm, wird es, glaube ich, auch zu, zu einer Erhöhung des Leitzinses kommen, falls es jemals dazu kommt. Also, ich habe inzwischen. Zweifel, ob das ob überhaupt jemals erhöht wird oder ob, ob das einfach das neue Zinsniveau ist,
0: bei dem wir bleiben werden. Das ist ja auch was, ähm, was ich ja letztendlich damit auch schon meinte. Wir haben zehn Jahre lang Rausschub gehabt, letztendlich über zehn Jahre, ja. seit ähm, der Finanzkrise. Und in diesen zehn Jahren, was ja der, der längste Zeitraum überhaupt ist, dass letztendlich die Wirtschaft dauerhaft nach oben gegangen ist, wurde der Leitzins zumindest in Europa nicht angehoben. Deswegen gebe ich dir da in, insofern recht, dass ich jetzt auch nicht glaube, dass plötzlich in den nächsten zwei Jahren nach dieser Krise plötzlich wir wieder einen Zins von zweieinhalb Prozent sehen werden, weil das einfach, ähm, ja, das würde mich schon sehr überraschen. Auch ich habe kein VWL studiert, aber ich wäre doch wirklich, ja... Positiv, negativ, ich weiß es nicht. Ich werde auf jeden Fall überrascht und äh, rechne Stand jetzt nicht wirklich damit.
1: Puh, so, wir, sind, wir sind tief in die äh, Spezifika der Finanzpolitik eingestiegen. Ich, Definitiv. Äh, würde uns, glaube ich, mal ein bisschen zum, zum zweiten Subthema ähm, überbringen. Du hast äh, Google und Apple und so eben schon am, am Rande erwähnt, ähm, als, es, als es um die API ging. Ich wollte auch gerne nochmal über Google und Apple Microsoft und Facebook, ich glaube das sind alle, das sind ja so die Big, die Big Four bei den Tech-Unternehmen oder habe ich eins vergessen? Amazon, Amazon ist auch noch relativ genau. groß, also, habe ich gehört. Amazon, Google, Apple, Facebook und Microsoft, die, die Big Five der, ähm, der Tech-Unternehmen. Äh, da habe ich eine These aufgestellt, äh, die du schon kennst oder nämlich diese These ist, diese fünf großen Unternehmen ähm, sind quasi unbesiegbar oder Unverdrängbar und ähm, es wird nicht möglich sein, in absehbarer Zeit ähm, ernsthaft diesen Firmen durch ein Start-up, durch einen, einen neuen Marktbeitritt Konkurrenz zu machen oder gar zu verdrängen. Ähm, einfach mal so aus dem Bauch heraus, wozu du sagen, du, du stimmst mir in dieser These
0: zu? Das ist natürlich, sage ich, meine relativ gewagte These zu sagen, es wird gar nicht mehr möglich sein. Ähm aber ich glaube, und das ist etwas, was ich auch schon mehrfach gelesen habe, so ein bisschen die Besonderheit der digitalen Welt ist, dass die einfach sehr auf Monopole oder zumindest auf, äh, äh, ja, Oligopole geht, das heißt, dass einfach sich immer nur wenige große Player durchsetzen und viele kleine letztendlich untergehen, ähm. Ich tue mich da ein bisschen schwer mit, ob es gar keine Entwicklung mehr gibt. Ich glaube aber, dass es wirklich sehr, sehr schwer wird. Denn ein soziales Netzwerk, was halt einfach nur 100 Millionen Mitglieder hat und nicht 2 Milliarden, hat halt einfach einen schlechten ja, Stand gegenüber einem Facebook, was deutlich mehr Leute hat, für beide Seiten. Ja. Also ein Advertiser weiß, da erreicht die meisten Menschen immer noch auf Facebook und ein Nutzer weiß, er findet die meisten Freunde immer noch auf Facebook. Das heißt, es ist eigentlich eine eher sich verstärkende Wirkung. Ähm, natürlich, da habe ich auch gleich das richtige Beispiel gewählt, ist mir gerade eingefallen, sehen wir ja jetzt mit TikTok, dass es trotzdem möglich ist, ein neues soziales Netzwerk zum Beispiel aufzubauen, mhm. was ziemlich durch die Decke gegangen ist in den letzten Jahren und sich zumindest in der Zielgruppe, ich sag mal bis 2025, riesige Marktanteile von Facebook und Instagram geholt hat und wo ich nicht glaube, dass das in den nächsten zwei Jahren wieder komplett verschwindet, außer es wird aufgrund von chinesischer Einflussnahme vielleicht zu Debatten kommen, aber rein vom Marktgedanken her glaube ich nicht, dass das so schnell wieder runtergehen wird.
1: Also ich glaube, Facebook sind noch die, die am ehesten angegriffen werden. Ähm, also ich glaube, Google in, in Sachen Suchmaschine ist völlig klar, ist eine absolute Monopolstellung. Also Yahoo und Bing es äh, ja alles vergessen. Ähm, Microsoft ähm, hat auch in den Betriebssystemen eine sehr starke Monopolstellung. Also weder macOS noch Linux ähm, nehmen da ja signifikant was weg. Und ähm, auch in den Office-Produkten, was ja so ein bisschen ihre Cash-Cow ist, ähm, würde ich es auch als Monopolstellung be äh, bezeichnen. Also auch, ähm, was es von Apple gibt und OpenOffice und so weiter, ähm, sind ja auch nur kleine Anteile. Amazon ebenfalls, ähm, klar es gibt noch andere Online-Shops, aber nichts, nichts auch nur in der Nähe von dem. Also auch eine sehr starke ähm, Monopolstellung. Äh, Apple... Das ist schon schwieriger zu sagen, also ne die haben natürlich mit Android und so schon, schon ein bisschen Konkurrenz. Das macht aber auch nur begrenzt was aus, wenn ich mir die Cash-Reserven ankenne. Und dann ähm, Facebook, die du jetzt eben genannt hast, die werden sicherlich noch am stärksten angegriffen, da würde ich dir recht geben. Bis jetzt war ihre Strategie ja immer so ein bisschen alles, was gefährlich werden könnte, einfach aufzukaufen. Ähm, also sowohl mit WhatsApp als auch mit Instagram war das so. Ist die Frage, ob, ob das langfristig als Strategie so beibehalten werden kann. Also ich glaube, mit TikTok wird es nichts werden. Ich kenne die Firma nicht so genau, aber sie hat ja einen chinesischen Ursprung. Und ich, ich glaube, sowohl die chinesische Regierung als auch die Eigentümer haben da nur wenig Interesse dran. Also die werden, glaube ich, schon bestehen bleiben. Und ähm, auch bei anderen vielleicht neuen ähm, vielleicht neuen Angeboten wird es, glaube ich, eher schwierig, da noch aufzukaufen. Mm. Es, es liegt, glaube ich, ein bisschen auch in der Natur der Sache. Ähm, also so, so Dinge wie Google... Also so Dinge wie eine Suchmaschine bei Google ähm, ist es halt, wenn du die beste Suchmaschine bist, dann bist du die beste Suchmaschine und, ne, und alle nutzen dich. Beim, beim sozialen Netzwerk gibt es noch mehr Raum für verschiedenen Geschmack und verschiedene Vorzüge und Abweichungen. Das ist eben bei einer Suchmaschine nicht so. Das ist auch bei Amazon eher nicht so. Du willst halt, dass du dein Produkt irgendwie geliefert bekommst und schnell und billig. Ne? Während bei, den, bei TikTok kannst du eben andere
0: Nutzergruppen ansprechen, als du in anderen sozialen Netzwerken tust. Genau, also... Zwei Sachen würde ich nochmal so in Raum werfen, um deine These zumindest ein bisschen zu widerlegen. Ähm, Nummer eins ist China. Ich glaube, wenn China sich entscheidet, ähm, sich weiter zu öffnen und auch ihre Angebote, die sie haben, also sei es eben, was mit TikTok jetzt schon der Fall ist, was dann vielleicht mit einem WeChat oder einem Baidu weitergeht, werden wir sicherlich noch mal eine Verschiebung sehen, weil einfach in China unglaublich viele Menschen leben, die das jetzt schon nutzen und die auch ja. nichts anderes kennen. Und ich glaube, wenn die Regierung sich da letztendlich entschließt, ein bisschen mehr auch auf unsere westlichen Märkte vorzupreschen, werden wir da sicherlich noch mal Verschiebungen sehen. Ähm, einfach eben auf der Grundlage, dass die schon Millionen an Nutzer und Kunden haben und äh, wir, glaube ich, so noch mal dann vielleicht einen neuen Player bekommen. Das Ganze kann aber natürlich nur funktionieren, wenn wir in Europa uns entscheiden, dass es uns das wert ist, die Dinge an China zu übergeben, die Daten dort auch liegen zu haben. Ich glaube, das wird dann eher eine ganz andere ja, datenschutzrechtliche Debatte mit sich ziehen. Das ist so das eine, wo ich eben sage, da sehe ich glaube ich noch Potenzial, dass die 4, 5 doch noch angegriffen werden. Und was man natürlich immer wieder sieht, es gibt... Zumindest neue Nischen, in denen sich dann ein neuer Player vielleicht doch noch durchsetzen kann. Also ne, man sieht letztendlich zum Beispiel das große Thema Essenslieferung. Amazon ist da riesig und will da jetzt natürlich auch in Deutschland noch weitermachen. Ähm wir haben hier in Deutschland dann aber zum Beispiel zum einen schon die bestehenden Lebensmittelhändler, die jedem bekannt sind und wir haben zum anderen eben, ich weiß nicht, ob der das niederländische Startup Picnic was sagt, die tatsächlich jetzt gerade eine relativ schnelle und gute Expansion in Benelux und Deutschland starten, die in ihrer Nische, Amazon bei weitem überholt haben. Und ich glaube, das sind so die einzigen Möglichkeiten, wo sich vielleicht nochmal wirkliche Player gegenentwickeln können, die einfach sagen, wir machen nur eine Sache, aber diese eine Sache mhm. machen wir richtig gut. Also Picknick dann zum Beispiel vielleicht in naher Zukunft, wir liefern in Europa Essen, was ja nun mal doch noch was anderes ist als eine Hose. Und ähm, das werden glaube ich, so Möglichkeiten, wo ich noch Potenzial für Startups sehe, sich da vielleicht durchzusetzen. Die Frage ist natürlich auch da, ob dann irgendwann etwas stattfindet, was jetzt Facebook macht, nämlich einfach kauf ist, wenn es zu groß wird und Picknick gehört dann irgendwann zu Amazon. Aber dann haben sich zumindest die Gründer eine goldene Nase verdient und ähm, es läuft dann halt doch so weiter wie vorher. Ich glaube aber, da ist letztendlich das einzige Potenzial, was ich noch sehe für neue Player.
1: Was ist der Vorteil, wenn ich mir fürs Essen bestellen äh, eine separate App hole gegenüber, wenn ich beim Everything-Store Amazon bestelle, den ich sowieso
0: schon kenne und eh schon ein Konto habe? Das Hängt tatsächlich dann immer so ein bisschen davon ab, wie du sonst deine Lebensrealität hast. Also Picknick ist zum Beispiel auf diesen großen Punkt eingegangen, Lieferung. Auch Amazon-Paketboten kommen, zumindest bei mir in der Straße, sehr unterschiedlich und immer dann, mhm. wenn ich nicht da bin, oder nachts um 23.50 Uhr. Ähm, und die haben gesagt, auf der anderen Seite, sie haben feste Transport-Slots sozusagen, wo du dir an verschiedenen Tagen verschiedene Slots aussuchen kannst, so ein bisschen wie der Milchmann früher, der halt mittwochs immer um 15 Uhr und freitags immer um 19 Uhr da war und da kannst du dir dann deinen Slot aussuchen und hast dann einen Slot von einer Stunde in dem eben geliefert wird. Bekommst du vorher sogar, glaube ich, nochmal ein genaueres Zeitfenster genannt und hast da dann eben nicht mehr dieses Problem, oh, mein Essen wird geliefert, da ja, scheiße, bin mhm. ich zu Hause. Was ja bei Essen eben, wie gesagt, auch nochmal eine besondere Sache ist, weil ich dann natürlich eine vernünftige Kühlkette herstellen muss, was, wie gesagt, bei den Hosen komplett irrelevant ist. Ähm, klar, auch das könnte Amazon relativ schnell implementieren und letztendlich dann dafür sorgen, dass ich doch weiterhin da bestelle. Aber ich glaube eben, wenn da solche Experten in einzelnen Bereichen sich durchsetzen, können sie zumindest noch mal ein paar Marktanteile sich sichern.
1: Wir haben jetzt mit äh, TikTok und Picknick ein bisschen über die positiven Beispiele der, der Newcomer gesprochen. Ähm, ich wollte auch noch mal als Negativbeispiele ähm, die gescheiterten Unicorns äh, ansprechen und ob die ein Beispiel dafür sind oder ob die einen Beleg für diese These darstellen, dass die großen fünf quasi unbesiegbar sind. Ein, ein beliebtes Beispiel ist Evernote, ähm, die, das war ja auch so ein Unicorn, das irgendwie im Softwarebereich ähm, vorgearbeitet hat, inzwischen aber recht am Ende ist. Äh, ein zweites Beispiel, das ich noch ein bisschen diskutieren wollte, ist WeWork. Die galten auch lange so als Rising Star und äh, als großer Hoffnungsträger. Äh, oder um es vielleicht für die, für die Zuhörer noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Also WeWork ist ein Unternehmen, das äh, bietet Coworking-Spaces und Büroräume an. Und vermietet die und ähm, deren Geschäftsmodell hat so ein bisschen darauf basiert, ähm, dass sie ganze Gebäude oder ganze Etagen über lange Zeiträume ähm, angemietet haben von den Gebäudeeigentümern und dann für kürzere Zeiträume mhm. untervermietet haben. Und ähm, die Spekulation war eben so ein bisschen, dass ähm, Preise, Mietpreise für ähm, Office, für, für Büros weiter steigen so und Es hat, hat schon am Anfang nicht funktioniert, sie haben schon massiv Verlust gemacht und jetzt nach der Corona-Krise hat es natürlich erst recht nicht äh, funktioniert. Also die Nachfrage von neuen Kunden ist natürlich völlig weggebrochen. Ähm, altere Kunden, die bisschen längere Mietverträge abgeschlossen haben, die vielleicht nicht nur ein Monat waren, die ein halbes Jahr oder ein Jahr waren, ähm, die haben sie bisher drin behalten, das Geld haben sie auch weiterhin eingezogen ähm, und nicht erstattet. Da läuft auch schon ein Class-Action-Lawsuit in den USA gegen, so, meine, meine Frage wäre jetzt, ähm, würdest du sagen, die, das Scheitern der,
0: der Unicorns und äh, WeWork im Speziellen ist ist ein Beleg für meine These? Ich glaube, da sprichst du nochmal was ganz anderes an, weil da geht es ja jetzt gar nicht darum, dass WeWork äh, zwingend Amazon jetzt irgendwelche Marktanteile ja. streitig gemacht hat, sondern letztendlich, WeWork war ein komplett neues Geschäftsmodell, was es mit den ganzen Coworking Spaces auch schon häufiger gab, nur eben viel größer auf Pump und mit viel mehr Tamtam äh, -Tam dahinter. Ich glaube, da geht es eher so ein bisschen um den Punkt, können wir im Börsenhimmel, den es ja gibt, aus eben diesen fünf Aktien noch jemanden weiteres unterbringen. Ja, also schaffen wir es, dass in den nächsten zwei Jahren vielleicht die, das nächste Mal die Milliardenmarke geknackt wird ähm, und plötzlich wieder Unternehmen, die neu sind, so viel wert sind. Und da glaube ich tatsächlich, dass ich deiner These da zumindest zum Teil wieder äh, zustimme, weil dieser erste Hype, der letztendlich den Apple, Amazon und Co. mitgenommen haben, ist jetzt erstmal vorbei. Ich glaube, neue Ideen werden viel kritischer beäugt. Wir sind auch erstmal zufrieden. Wir haben ein Smartphone, wir können überall Dinge bestellen. Wir haben die beste Suchmaschine in der Tasche und wir sind eigentlich glücklich mit dem, was wir haben. Wir sind vernetzt und haben alles, was wir wollen. Und deswegen glaube ich, werden neue Geschäftsideen viel stärker geprüft, viel stärker drüber geschaut, ob das alles so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat... Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es inzwischen, zumindest in Amerika, auch gar nicht mehr darum ging, Kundennutzen zu bieten, sondern einfach nur noch das nächste Einhorn zu werden. Und oh, ja. ähm da finde ich einfach, ist dann doch schöner, dass wir in Europa vielleicht eher kleinere Player haben, die langsamer wachsen, die sich in den Mittelstand einreihen, aber die wenigstens vernünftigen Kunden nutzen, erstmal bedienen. Und vielleicht werden sich dann in den nächsten Jahren daraus irgendwann mal Unicorns entwickeln, plötzlich wieder, oder halt zumindest Startups mit einer sehr, oder... Unternehmen mit einer sehr, sehr hohen Bewertung. Das wird aber eben kein explosives Unicorn-Wachstum sein, sondern das werden Jahre an Arbeit sein, wo man beweist, dass man das, was man macht, richtig gut macht und dann wird man irgendwann dafür auch die vernünftige Bewertung bekommen und ich weiß gar nicht, ob ich diesen Trend zwingend so negativ finde, weil ich finde, ein Unternehmen zu gründen, nur damit es letztendlich viel Geld bringt und hoch bewertet ist, ist nicht Sinn und Zweck einer Unternehmung, sondern sie sollte immer seinen Kundennutzen zu gewinnen und dadurch dass wir vielleicht erstmal ein bisschen warten, bis wir die nächste komplette Disruption äh, in vielen Bereichen sehen, sollte man sich erstmal damit zufrieden geben, dass man vielleicht beständig, aber dafür gut wächst. Und dann glaube ich, dass wir die nächsten Unicorns erst wieder sehen werden, die dann auch wirklich durch die Decke gehen, wenn wir wieder Disruption erleben, in welchem Feld auch immer. Ähm, sei es in äh, der Mobilität, ja also keine Ahnung, ich schmeiß mal das Wort Flugtaxen äh, in den Raum oder eben keine Ahnung, Hyperloops, ähm, wo vielleicht wieder Dinge sind, die die Art und Weise, wie wir leben, wie wir bewegen und bewegen, komplett auf den Kopf gestellt wird. Da könnte man dann vielleicht plötzlich wieder solche Runs sehen, die dann auch berechtigt sind, weil nämlich dann plötzlich komplett neue Märkte erschaffen werden, die ganz, ganz schnell viel, viel Geld machen können. Und ich glaube, später wenn sowas passiert oder auch im Bereich der KI, um noch mit weiteren Buzzwords um mich zu werfen, dann können wir vielleicht wieder berechtigt Unternehmen sehen, die unglaublich schnelle Wachstumsmargen äh, ja, haben und unglaublich schnell aus dem Boden schießen.
1: Also in der Aussage es ähm, ging weniger um den Kundennutzen und mehr darum, ähm, das nächste Unicorn zu werden, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Das hat man ja auch daran gemerkt, wie verzweifelt WeWork versucht hat, als Tech-Unternehmen wahrgenommen zu werden. Ja, es ist es ist ja ein Immobilienunternehmen, das kann man, glaube ich, absolut nicht bestreiten. Also sie mieten Gebäude oder Etagen und untervermieten diese für Coworking Spaces. Das ist, äh, das ist ein Immobiliengeschäft. Ähm, sie haben aber halt immer verzweifelt versucht, wie ein Technologieunternehmen auszusehen und haben halt immer gesagt, ja, wir benutzen moderne Algorithmen, um zu entscheiden, wo wir Gebäude mieten und wie wir die aufteilen und wir haben eine App. Und da habe ich mir halt immer nur gedacht jedes große Unternehmen benutzt Algorithmen, um Entscheidungen zu treffen und hat eine App. Sondern es ist jetzt jedes große Unternehmen ein Tech-Unternehmen. Das ist halt einfach eine Schwachsinsstrategie oder eine Schwachsinsaussage. Sie scheinen aber relativ gut damit gefahren zu sein, wenn man, wenn man sieht, wie viel Venture-Capital sie eingesammelt haben von Softbank und auch von anderen. Ich hätte noch eine letzte Frage für heute gehabt. Die ist aber gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ich hätte noch gefragt, würdest du sagen dass ähm, diese, diese WeWork-Katastrophe nachhaltig zu weniger Investment in Venture Capital und ähm, weniger Investitionen in neue innovative Technologien und Start-ups äh, führt und damit, wenn man es ein bisschen überspitzt ähm, sagen würde, ähm, quasi, quasi sogar den Fortschritt der Menschheit äh, behindert. Ähm, so wie ich es eben rausgehört habe, würde es aber sogar das Gegenteil sagen. Und würde sagen, es, es wird eher
0: zu besseren Investitionen führen und nachhaltigeren Investitionen. Also, jein. Ja, definitiv. Ich glaube dennoch, dass einzelne Unternehmen, die vielleicht auch Potenzial gehabt hätten, trotzdem im ersten Schritt deutlich kritischer beäugt werden, jetzt bei VCs und vielleicht auch bei größeren Banken dann, weil man eben sagt, wir haben gesehen, was passiert ist und es ist ja auch noch bei anderen äh, ja, größeren amerikanischen Unternehmen so, die seit Jahren sagen, sie gehen bald an die Börse und man wartet bis heute noch darauf. Ähm, ich glaube schon, dass es zu einer ja eben, zu einem Zustand äh, führt, wo die Leute länger doch nochmal überlegen, ob diese Investition jetzt gut ist, sinnvoll ist oder ob man sich nicht doch lieber überlegt, äh, in was anderes zu investieren. Und ich glaube nicht zwingend, dass das negativ ist, wenn eben nicht einfach sinnlos in irgendwas Geld reingeballert mhm. wird. Und wie gesagt, langfristig glaube ich, dass dann vielleicht ähm, hoffentlich die Finanzierung von Unternehmen wieder kundenfokussiert ist. Also dass man wirklich sagt, damit wird nicht nur eine gute Geldmacherei gefunden, sondern dass man wirklich sagt, hier haben wir etwas, da wird ein Need wurde erkannt und wird letztendlich angesprochen. Und wenn das der Fall ist, dann hoffe ich, dass da auch wieder vernünftig und genügend Geld reinfließt. Ähm, vorher, glaube ich, wird das Ganze dann doch erst eine Zeit lang mit ein bisschen mehr Vorsicht beäugt, wo ich aber nicht persönlich jetzt sagen würde, dass ich das negativ finde. Wie siehst du das denn?
1: Ich würde dir grundsätzlich zustimmen. Also, es, ich bin natürlich als Informatiker ein bisschen befangen, aber wenn ich es wenn versuche, mal so ein bisschen aus einer neutralen Perspektive zu sehen, ist es schon so, dass die letzten Jahre immer sehr, sehr viel in Tech-Unternehmen rein investiert wurde und wenig auf andere Bereiche geachtet wurde. Und ähm, es deswegen vielleicht ganz gut ist, wenn jetzt mal mehr ähm, das diversif diversifiziert ähm, wird, ähm, mehr andere Wirtschaftsbereiche ähm, in den in Betracht gezogen werden. Ähm, aktuell wahrscheinlich Medizin wird jetzt ein bisschen wieder mehr auf, ähm, auf der Liste oben von, von Venture Capitalist stehen und Pharma. Und ähm, ja wir einfach uns ein bisschen ausbreiten und es wieder Fortschritt in allen Bereichen gibt und nicht nur diesen
0: Tech-Hype. Sehr schön, ich finde das ist ein hervorragender Abschlusssatz, also auf die Diversifikation, ähm, ich habe es sogar im ersten Anhieb geschafft. <lacht> ich bin stolz auf mich. Danke, danke. Und damit würde ich sagen, war das mal wieder eine ja, eher äh, ja, Gedankenfolge, es ging weniger um praktische Tools, sondern mehr so ein bisschen um die Zukunft der Wirtschaft. Aber ich hoffe, dass ihr das vielleicht auch noch mitnehmen könnt in eure Gründungen, in eure Überlegungen, in eure Unternehmen. Ähm, Gerade finde ich das, was wir am Ende auch nochmal gesagt haben, es geht auch einfach darum, einen Kundennutzen nutzen zu erkennen und anzusprechen ist glaube ich etwas, das ist immer gültig und das sollte auch weiterhin gültig sein, also das solltet ihr auf jeden Fall aus dieser Folge mitnehmen und sonst vielleicht einfach nochmal ein paar Gedankenimpulse, die ihr euch durch den Kopf gehen lassen könnt in den nächsten Tagen und euch eure eigene Meinung dazu bilden könnt, ich glaube wir freuen uns auch immer über Nachrichten, falls jemand eine eigene Meinung hat, die ihr gerne mit uns teilen möchte, Definitiv. Info at northpro.consulting und sonst halt bei uns auf Instagram northpro.consulting ähm, schreibe ich auch alles nochmal natürlich in den Text und da freuen wir uns immer Falls über Nachrichten. Falls
1: ihr Experte zu einem Bereich seid äh, und mal mitdiskutieren wollt, schreibt auch gerne mal eine E-Mail und vielleicht haben wir irgendwann mal eine Folge mit Gast.
0: Das finde ich sehr gut und ansonsten würde ich sagen, wir Lassen uns und euch wieder überraschen, was äh, nächste Woche drankommt und hören uns dann auf jeden Fall in einer Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.